0: El NFT más caro de la historia se vendió por 91,8 millones de dólares. Se llama The Merge y se vendió el 2 de diciembre de 2021.
1: Ya nos gustaría a nosotros vender NFTs a 92 millones de euros cada uno. Pero hoy no vamos a vender tokens ni NFTs. Hoy vamos a ver con Mark Navarro usos de los tokens y NFTs en industria para que los tendencieros puedan venderlos. Hola, Marc. Hola, Iker. Hola, Hitor, ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas.
2: Encant Enc
1: Encantado de tener a, a nuestro Marc tendenciero por aquí otra vez.
2: Un
0: placer, como siempre. Marc ya ha estado varias veces con nosotros y la verdad es que no hace falta mucha presentación. Tenemos de vez en cuando, cuando le apetece, cuando le apetece, tenemos el minuto de Marc. Hoy podrá, hoy podrá defenderse de las puyas que le metemos. Pero hoy viene como experto de NFTs y tokens, pues es un máster en blockchain además. Además, antes de que hables, eh, Marc, queremos felicitarte como nuevo puesto de Country Manager en Valof. Enhorabuena, te lo mereces. Muchas gracias, Mopetones. Yo también os quiero.
1: <risa> hoy, hoy, Mark, te puedes defender, ¿eh? pero un placer tenerte ahí en vivo y en directo con nosotros. El placer es mío, como siempre. Por cierto, Marc, ¿sabes en qué consiste la obra de Merch? Que comentaba ahí que era el inicio.
2: Eh, sí, conozco vagamente la, la obra de, de Merch. Sí, 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 sí. Pues, ver, si yo... no me equivoco...
1: Aitor, yo no. Yo, yo pensaba que ibas a decir que no y te lo iba a explicar, ¿eh? No, yo no, yo pero no. Conozco vagamente, tengo otras en mente, pero me la puedes explicar. Mira, el Merch resulta que es un NFT dinámico en cadena, ¿eh? con un mecanismo de token único llamado merch ¿eh? y, y esto está guay, ¿eh? Mira, es una cosa... A ver, para valer 92 millones de euros, pues no lo sé, pero la idea está guay, ¿eh? Las imágenes de esta colección son simplemente círculos, ¿vale? De diferentes tamaños, o sea que eh, es un token con miles o millones de círculos que representan diferentes masas, ¿vale? Entonces... Eh, Demers es una obra que compran pues diferentes usuarios, no está pensado para que cada usuario que compra tiene una bolita, ¿vale? Y solo puedes tener una bolita de esta de esta, de esta colección del del Demers de del, del NFT, ¿vale? Y en qué pasa? Que dices, oye, que quiero comprar dos, ¿vale? Pues puedes comprar dos, pero cuando compras dos esos, esas dos bolitas se fusionan en una y sus masas se suman haciéndose más grande y entonces Cuantos más eh, participaciones de este NFT tengas, tu círculo más grande será. ¿eh? ¿Qué te parece?
2: Pues muy interesante, la verdad.
1: ¿Que ¿Por qué no se nos habrá ocurrido antes? No me recuerda al que vendía los píxeles de la pantalla, editor. Me cago en la leche. Sí, sí, sí. O, vale. o parcelas en la luna también, ¿eh? en formato parcelas NFT, ¿no?
0: <risa> bueno,
1: antes de entrar en harina,
0: Aitor, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada?
1: Bueno, yo ya sabes que lo, el reto la semana pasada lo tengo superado, ¿vale? Y tú también, Iker, y Marc, estoy seguro que también, ¿eh? Pero a ver el resto de tendencieros, la semana pasada hablábamos de ChatGPT, ¿eh? ¿vale? Y comentamos los usos en la industria, y el reto, para nosotros era sencillo porque la, lo tenemos ya hecho, era en, oye, tendenciero, ábrete una cuenta en ChatGPT y ponte a probar, porque yo sé que todavía hay mucha gente que ni siquiera lo ha probado. Y, y la verdad es que está súper bien y, oye, si es algo que... Ya no solo para crear contenido y hacer post, sino que para tu día a día en el trabajo está muy bien. Marc, ¿tú lo has probado, ChatGPT? ¿Estás registrado? Sí. Ya sabía yo que ibas sí, a Sí, lo he estar. probado.
0: Esperemos que, además de Marc, el resto de tendencias también se hayan abierto cuenta porque, la verdad, que merece la pena. Y el que no lo haya hecho, se lo pierde. Bueno, de y
2: hecho... antes...
1: Dime.
0: De hecho, me ha he
2: apuntado a un máster de eh, inteligencia artificial. Lo que pasa es que me está costando los fines de semana ponerme en ello, pero, pero tengo deberes, tengo deberes. Bien.
1: Bueno, bueno, pues ya te tenemos pillado para otros tantos podcasts también. <risa> bueno, antes de empezar, recordar a los tendencieros que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com. También estamos en Instagram, en YouTube... En Apple Podcast, en iVoox, e en cualquier plataforma de podcasting, si buscas tendencieros industriales, nos encontrarás Y además,
0: si además de esto quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, suscríbete a la nueva newsletter de Liderazgo Profesional Muy difícil lo hemos puesto liderazgoprofesional.com ¿Sabes? Si no estás suscrito, entra en www.liderazgoprofesional.com
1: y apúntate Únete gratis y sal cuando quieras Y sin más, Iker... ¡Arrancamos, Arrancamos motores.
0: motores! Tendencieros industriales, tecnología, productividad
1: y ventas. En la era digital actual, los NFTs o tokens no fungibles están revolucionando la forma en que interactuamos con con la propiedad y los activos en línea.
0: Ya hemos comentado, pero la tecnología blockchain garantiza la autenticidad, la trazabilidad y la seguridad de estos activos, lo que brinda confianza a los compradores y propietarios. Hoy, como ya os hemos adelantado, nos hemos juntado con el experto Marc Navarro y exploraremos qué son los tokens, los NFTs y los diversos usos de los NFTs y los tokens en la industria. Para abrir el apetito, Mark. ¿Qué es un NFT? ¿Qué es un token? ¿Cómo se diferencia a la blockchain? Explícanos un poquito, por favor.
2: Pues, pues bien, eh, la, quizás empezamos por el principio. El, el origen de los NFTs empiezan en 2017-2018 en, en la blockchain Ethereum. Eh, eh, como os acordáis, estáis en la... En la en, en el, en el podcast que hicimos de, de blockchains, la, Ethereum lo que aporta, la primera es Bitcoin, pero Ethereum lo que aporta son eh, smart contracts y cosas que no se podían hacer en la blockchain de, de Bitcoin, ¿no? que es más bien pues, una, una, una blockchain de transacciones, básicamente económicas. Entonces, en, en 2017-2018 aparecen los primeros NFTs en la red de Ethereum que se llaman CryptoKitties, ¿vale? Eh, la gran diferencia entre un NFT y un token normal es la, la, la base de programación, el estándar de programación, ¿vale? Entonces, eh, el estándar se llama de un token normal en la red de Ethereum, se llama ERC20, que quiere decir un Request for Comments. Es decir, uh -huh. toda, la, toda la red aporta ideas de mejoras en la, en, en la blockchain, ¿de acuerdo? Y las va numerando. Entonces, la número 20 eh, es la, pues, la de sacar un token fungible. ¿Vale? ¿Qué quiere decir algo fungible? Pues para nosotros fungible es algo que tú tienes, no tienes, dijéramos, equivale el mismo valor un elemento a otro. Un euro ¿no? actual, de un euro hace, fabricado hace 10 años, vale exactamente lo mismo. Son fungibles, un billete de 10, etcétera. Otra cosa es... El carro de la tienda si se señala más o menos, que eso es otro, otro podcast, uh -huh. pero, pero sería un token, token fungible, eh, sería esto. Sería cualquier elemento que tú puedes intercambiar y tiene el mismo valor, el mismo elemento en sí. Luego tenemos el RC721, eh, que a, se realiza para los non-fungible tokens, que es las letras NFD en, en inglés, donde ese elemento es único. No, se, no tiene el mismo valor, no se puede intercambiar, tiene unas características únicas, como podría, podría ser, por ejemplo, por la Mona Lisa. El cuadro de la Mona Lisa, pues, es único, ¿no? Tiene un valor y, y tú puedes hacer fotos y puedes hacer copias, pero el, el, el valor eh, único de la Mona Lisa es el cuadro en sí original. Y luego se hizo otro ERC, el, el, el 11.055, ah, perdona, el 1155, que es un es non-fungible token, pero... Puede ser una colección X de cantidad con diferentes características uno de otro. Un ejemplo sería, imaginaos, que tenemos que coger los tres un mismo vuelo y uh -huh. cogemos los billetes como NFTs. La única diferencia que habrá entre el vuestro y el mío será el asiento del vuelo. Vale. ¿vale? Entonces serían unos uh, non fungible tokens, pero con otro estándar que no sería un único, una única unidad. ¿vale? Así explicado a grosso modo. Entonces, el, para mí un NFT es, es, es un documento digital, una, una muestra, una prueba de, de, de propiedad de un activo digital o físico o los dos. Que eso, si querés, lo explicamos luego.
1: Sí, porque claro, a mí una cosa, duda que me entra ¿no? con esto de cuando... Cuando hemos oído, ¿no? Pues que se vende un token, ¿no? Un NFT que se ha vendido por no sé qué. Y dices, pero ¿qué es lo que lo hace único? Si yo puedo hacer una copia de ese... Igual igual como token, ¿no? Pero yo qué sé, como eh, ese tan famoso que era un tío con cuatro píxeles, ¿sabes? Eh, y que valía un mogollón de euros, ¿no? Y dices tú, coño, pues esto lo puedes copiar y lo puedes... no ¿Qué, ¿Qué es lo que lo hace único al NFT este? A ver, ¿por qué?
2: So, um, al final, uh, yo creo que la gran mayoría de oyentes que ven este vídeo, la primera pregunta va a ser esa que se van a hacer, que es la que se hace todo el mundo. Eh, cuando nace el CryptoKit y que se, ha, se nace en la red de Ethereum, uh, una de las cosas originales que tenías, es que si tú cogías dos NFTs de CryptoKitts, que al final no, se si lo pones en internet, pues se puede ver las imágenes, cogías dos gatitos y cuando tenías dos, te generaba un NFT nuevo que era especial, porque era la cría de los dos de los kitties, ¿no? Y fueron muy, muy famosos por ser los primeros y claro, todo el mundo los quería tener. ¿Y eso qué hace? Pues al final, como todo en esta vida, eh, cuando tienes escasez y hay mucha, mucha demanda y poca oferta, automáticamente hace crecer el precio. Independientemente, que estemos de acuerdo o no, en que pues esos píxeles, pues ha sido uh, algo muy sencillo de crear o muy complicado. De hecho, eh, luego veremos que tiene un, un valor detrás, ¿no? No solo el valor único de hacer esa foto, porque al final puede ser incluso una foto, un NFT, eh, sino que en ese momento creó un boom y, y, y esa, yo lo comparo a veces pues, con elementos físicos como pueden ser sellos, como puede ser un cuadro, que a lo mejor tú inviertes X tiempo, pero ese cuadro, por lo que sea, pues hace famoso, todo el mundo lo quiere tener, hay una demanda enorme y pasa a valer millones o incluso el que hace, pues, ¿no?, eh, colección de monedas de antiguas o, uh -huh. o antigüedades o, por ejemplo, pues sellos. Que tenga el valor que se está pagando, pues muchas veces depende de, ¿no? de tus aficiones y de tu interés en ese, en ese arte o en ese, en, esa, en ese coleccionismo, pues tú le darás un valor de cero o, o puede valer millones, ¿no? Entonces, es complicado a veces de, de explicarlo porque para mí, si queréis, luego lo hablamos, vamos hablando precisamente lo que hay, tiene más valor es lo que hay detrás, que no se ve, de la imagen, ¿no? el, 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 el poder formar parte de un club, eh, ya sabéis que a veces las necesidades, si lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? No solo son uh, unas necesidades económicas, sino también unas necesidades de imagen y de poder. Eh, um, últimamente hay, hay unos, hay unos um, NFTs que estaban valorados en 100.000 uh, dólares, ¿vale? cuyos propietarios son gente famosa de la NBA, cantantes como Justin Bieber, que lo que hay detrás de ese NFT es formar parte de un club privado donde alquilan yates para pasar un día o varios días solo los, uh, los uh, socios de ese club. Y la única manera de acceder a ese, a ese club es con el NFT y demostrar que es tuyo.
1: Claro, esto, es, esto es una cosa ¿no? que también hay que entender, ¿no? que cuando hablamos de NFTs, lo primero que pensamos, que es algo informático, ¿no? Pero es que, claro, ahora lo que has dicho, que muchas veces no es que sea una cosa, una cadena de bits, de bytes que están ahí en la nube, sino que eso muchas veces está asociado a un producto o un servicio que puede ser físico, ¿no? También, o sea, que no es... Claro, decimos NFT, digital, pero es que eso digital está asociado a... Puede ser digital o puede también estar asociado a algo físico, a una propiedad, a un servicio, lo que estás diciendo, ¿no? Muy bueno.
2: Correcto, correcto. Además, eh, yo creo que sea... Eh, por eso tiene tanta eh, tanto poder... Eh, y, tanta, y, y tanto crecimiento de los NFT los últimos años porque aprovecha las fortalezas de la blockchain en cuanto a, a inmutabilidad y poder demostrar que ese NFT es tuyo uh -huh. eh, con la parte física la, puede, la puedes, uh, dijéramos, compaginar, entonces te, te da eh, dijéramos más fortalezas, más que si lo tuvieras en papel en tu casa, ¿no? por ejemplo, o cómo demostrar o, o antiguamente, ¿no? o por ejemplo hay ejemplos en, en México un concierto muy famoso, pues que hubo duplicidad, bueno, duplicidad, no, se crearon múltiples copias de QR para entrar en, en, en un concierto, entonces el único que pudo entrar fue el primero, pero eh, los, los de los de preventa, los de, los revendedores de se de se hicieron de oro falsificando estas cosas. Entonces en, en NFT es imposible poder hacer eso porque hay, lo que tú preguntabas, Aitor, hay hay una hay una en, en la blockchain, si ¿os acordáis en los bloques? hay una, una stamp de tiempo. Es decir, que tú tienes una marca de tiempo. Entonces, puedes demostrar que eso es tuyo y es previo al, al otro, que está falsificando con una foto, por ejemplo.
0: Yo, Aitor, si, si, si puedo, me quedo con la Mona Lisa y no con tu copia. ¿eh? Pero
1: a ver, hoy en día le pones a un brazo robótico con el pincel y es capaz de pintarlo... Con el mismo trazado de Leonardo. ¿Sabes <risa> qué ha GPT?
0: Bien, bien. Bueno, marca. A ver, eh, ¿cuáles son las características clave de un F.T. que lo hacen único y valioso? ¿Qué es lo que más destacarías tú?
2: A ver, lo, lo que, al principio, lo que se conoce como NFT se hizo más famoso es porque tú puedes uh, dentro de un marketplace uh, que se ve, vendría a ser como unas plataformas en internet que tú puedes colgar eh, y además es muy sencillo de hacer, una foto, un vídeo, un texto, vale puedes colgar ahí lo que quieras, ¿no? Eh, Eso es único, sí, ¿aporta valor detrás? Pues difícilmente, a no ser que haya toda una, como hemos dicho, ciertas características, propiedades, privilegios que puedas tener. Eh, lo que lo que se intenta es que esa imagen, esa, esa foto, ese vídeo, ese dibujo, sea único y tenga unas características, cuanto más lo que le llaman raras, mejor. Eh, por ejemplo, con, el, con las colecciones, que hay muchas, ¿no? que ahora últimamente pues, se hacen colecciones de, pues, de el típico mono, ¿no? el, el, el board Ape, que se llama, que es carísimo, es la de, las, de las colecciones más caras. Y, por ejemplo, hay 10.000. Entonces, cuando tú programas esto, lo puedes programar, o hay incluso hay, hay, hay empresas en las que han desarrollado una manera de, de ayudarte en cómo programar una colección de mil NFTs. Tú allí lo que haces es dibujas, por ejemplo, más a nivel profesional, pues en Photoshop, tú dibujas, pues voy a hacerlo de, de conejos, ¿no? Y voy a poner una falda o un pantalón. Y hago. 20 tipos de faldas, 20 tipos de pantalones, luego decido si quiero, quiero que lleve gafas, quiero que fume un cigarro, un puro, o, o llevo los labios pintados. Voy poniendo características, entonces lo que hago es, hago la, la exponencial, es decir, vale, pues quiero tantos con este pantalón, tantos con este tipo de falda, tantos con gafas, pero no se repite ni uno. Cuantas más rarezas, cuanto más elementos lleva, más raro se considera el NFT, con lo cual, en teoría, más caro es porque es más, más raro, ¿no? Eh, os digo, desde, la creación puede ser desde un, desde un uh, marketplace que hay muy conocidos, donde tú vas allí y min minteas, es lo que se dice, introducir una imagen y generas un NFT, así de simple, tampoco te vas a hacer de oro, pero puedes ponerlo, es muy sencillo, hacerlo más profesional, que sería ya, pues, eh, con arte propio, ya sea con Photoshop, con programas más avanzados, haces tu propia obra de arte y luego la, la, puedes, la puedes mintear y puedes generar una o puedes hacer una colección,
1: ¿vale? Oye, Marc, nos hablas aquí como si nosotros supiéramos, pero te hemos traído aquí porque no sabemos, ¿eh? <ríe> eh pregunta... ¿Tú has minteado alguna imagen o alguna...? ¿Has creado algún NFT, Marc? Porque te veo ahí muy pro, ¿eh?
2: No, bueno, eh, de hecho, mi, mi, mi hija minteó un, un, unos dibujos que hizo. Sí,
1: sí, sí. Mira tú qué caras. O sea, al, al
2: final es muy, es muy sencillito, ¿eh? Porque al final cuando no lo conoces parece todo muy complicado, pero hay, hay páginas web. Eh, uno, por ejemplo, el más conocido, el que fue el número uno, es uh, OpenSea. Si ponéis sí. OpenSea, mar abierto... Eh, tú, tú puedes entrar en la, en la página web en esta plataforma y puedes ver todos los NFTs y colecciones que hay y tú puedes decir allí, pues bueno, necesitarás de ciertas herramientas de Web3, pero podrás poner una foto de tu Explorer, eh, de tu carpeta o una imagen, o un dibujo de, tuyo de tus hijos y le, lo único que te pide es ponerle título, eh, una pequeña descripción, eh, si quieres ponerle precio. O no lo quieres vender, simplemente quieres crear un NFT para ti. Tienes la opción de poner un precio, tienes la opción de poner una subasta. Es decir, que tú pues, durante X días pues, la pones en, en subasta a ver que, si te la compran. Y luego, pues, eh, básicamente, luego le das a mintear, que por eso necesitarás una, una wallet eh, web3 para pagar ese coste de, de crear. Mintear es crear el NFT y mm -hmm. meterlo en... Depende de la, de la, la red... Base chain dentro de la blockchain o últimamente como hay mucha carga de nfts y lo que hace es incrementar el coste de las transacciones se pone off-chain con un archivo ipfs ah, ¿vale? claro. que al final es descentralizado fuera de la, de la cadena de bloques porque carga mucho la cadena de bloques claro. e incrementa mucho los costes de, de las transacciones básicamente
1: sí, sí, sí. Muy, muy interesante si y antes de entrar a lo que es la parte de aplicaciones industriales eh, en la industria del arte, en la industria musical o en aplicaciones que no son industriales, ¿cuáles serían las más comunes para el uso de NFTs? Aparte de lo que estamos hablando de colecciones artísticas, propiamente dicho, ¿no? de dibujos, ¿no? ¿Qué, cuál, qué otras aplicaciones comunes hay con los sí. NFTs?
2: Mira, por ejemplo, uh, uh, ya hay varios uh, cantantes que han, uh, han tokenizado sus canciones. Mm. Imagínate que tú divides la canción entre 100 trozos... Le pones un NFT al trozo 1, o sea, la diferencia al NFT sería el número, ¿correcto? Tendrías del 1 al 100 uh -huh. y, y a un coste X. Entonces, los que compran el NFT tienen el privilegio de poder escuchar uh, antes que el resto esa, esa canción de ese cantante que siguen. Uh -huh. eh, lo pueden vender si se incrementa el precio o si quieren tener un beneficio o se lo pueden quedar para ellos. Eso sería una, una aplicación. Eh, lo que también ha lanzado eh, Nike, y, eh, o Nike y Adidas, eh, cuando se hubo el boom del metaverso, um, bueno, lo que también hicieron fue comprar tierras. Ha habido muchas empresas que han comprado tierras dentro del metaverso que han gastado una pasta. Uh -huh. Y en el caso de estos uh, fabricantes de bambas, tienes las, la opción de poder ponerte y comprar, porque tienes el NFT, puedes tener las bambas o únicas, tuyas, Nike, en el metaverso, pero lo mejor de todo es que también puedes tenerlas en el mundo real. ¿Sabes? Es otro privilegio de tener el NFT de, de estas empresas.
1: Sí, claro, Otra sí. empresa que... Sí. No, que al final veo eso, que al final acaban asociándolo en algo físico también, ¿no? Para darle Exacto. un valor... O sea... Para el friki, 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 pues con el digital igual es suficiente, pero ya cuando lo quieres bajar un poquito más abajo a las personas reales, lo tienes que asociar a algo que el digital está bien, pero que además físicamente también, ¿no? Por lo que veo.
0: Sí, sí, sí se sí. acabas de llamar personas no reales a los
1: frikis. Con toda mi admiración y respeto. ¿eh? Está, no ¿Qué más? Lo que dijo, creo que fue
0: el de Apple Que dijo, trata bien a los frikis Porque algún día serán tu jefe Así que Tengo cuidado ¿Qué <risa>
2: más Ejemplos que hay En la parte de, de Gaming Los videojuegos que ya sabéis Que es, muy bonito, es una industria que mueve muchísimo dinero Se están empezando a implementar NFTs como um, Armaduras eh, armas adicionales que tú quieres tener, quieres pagar imaginaos que ponemos pues yo que sé, en un juego de lucha pues ponemos 10 espadas, cada espada a lo mejor tiene un color diferente para diferenciar a una de la otra lo que hemos dicho antes eh, y eso eh, es un NFT que utilizas en el gaming pero luego lo puedes llegar a vender también si quieres vale. eso sería otra característica dentro del, de lo que es el gaming, incluso dan recompensas eso no quita que luego lo mezcles con, con los tokens, es decir, pues en esta plataforma, pues yo quiero adquirir este NFT, pero ¿cómo lo pago? Pues lo pago con el token, ¿vale? Con lo que sea.
1: Ya, o ¿vale? sea, y, y la diferencia, el, el NFT es, digamos, el producto y el token es como el Bitcoin, ¿no? Con el que pagas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí,
2: sí sería activo, eh, sería la moneda, la criptomoneda con la que pagas ese, ese, ese NFT. Dependerá de dónde esté, porque empezó, como os he comentado, en Ethereum, pero ahora están, incluso la red de Bitcoin ahora tiene los Ordinals, que son NFTs y que hay una gran movida de, eh, dentro de Bitcoin, porque claro, Bitcoin es mucho más lenta, es la más segura, pues muy, mucho más lenta. Entonces, claro, meter ahí eh, muchos NFTs sobrecarga mucho la, la red e incrementa mucho los costes de transacción. Entonces, bueno, ha salido la Lightning Network, que será que es, que es mucho más rápida, más rápida incluso que Visa y Mastercard, pero, pero bueno, hay mucha discusión al respecto si Bitcoin fue inventada para, para NFTs. O sea que ahora puedes pagar y crear NFTs en, en, en muchísimas blockchains. Pues tengo otro ejemplo que os va a hacer, yo creo que os va a volar la cabeza. A ver, ya me decís, a ver qué os parece. A
1: ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Um,
2: en el mundo real, ya han sacado, o sea, la parte buena de blockchain y por eso creemos que va a ser sí o sí el futuro, porque simplifica y hace, puedes hacer cosas que no podías hacer antes, mucho más fácilmente, más rápido y más económicas, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es tokenizar eh, pisos, uh -huh. tokenizar edificios. Eh, hay empresas ya, incluso hay alguna española y americanas y tal, que lo que hacen es, pues, dividen un edificio o un piso en porciones de, imaginaros de 100 euros o 100 dólares y, y tú puedes comprar esa participación, ese NFT único de esa parte del piso. A cambio, eh, pues eso lo puedes llegar a vender como revalorización en el futuro o porque eh, pagan un alquiler, lo ponen en alquiler, lo remodelan, lo ponen en alquiler y entonces tú vas cobrando cada mes o vas viendo cada día tus ingresos de esa parte proporcional de esa renta ¿Qué, qué aporta qué beneficios aporta qué diferencia pues bueno que no necesitas tener toda la inversión de un piso sino que puedes coger una pequeña parte puede estar en cualquier sitio del mundo eh, puedes reclamar esa recompensa si quieres a diario dependerá también de cuánto dinero y lo que te cuesta la transacción pero es, es, es inmediato, lo estás viendo a tiempo real cuánto te está cuánto te está dando. Pero la última tuerca la última vuelta de tuerca es que ahora otra empresa también española le ha cogido y ha dicho, a ver, cuando yo pongo mi piso en alquiler, eh, una de las cosas que más inútiles que hay en este mundo es el papel, ¿no? el, el certificado eh, de alquiler que yo eh, he alquilado a ese inquilino mi, mi piso y no me sirve de nada, ¿no? pues eso se puede, se puede tokenizar, se puede... Imaginaros que yo tengo un piso, que no lo tengo, ya me gustaría, lo tengo en alquiler y me están pagando, supongamos, mil euros al mes y es un contrato de cinco años. Uh -huh. Y yo digo, ostras, yo necesito pasta, necesito el primer año por adelantado. Pues aquí lo podrías hacer con ese NFT, eh, vendiéndole a otro ese año eh, acumulado para poderlo cobrar antes. O o pasarle el token a alguien para que te quites X años, uh, que se beneficie otro, pero tú le has vendido el, el, sí, lo, el NFT.
1: Sí, te entiendo, ¿no? Que puedes vender por adelantado con un descuento, ¿no? Y imagínate que lo que dices tú, 1.000 euros al mes, por 12 meses, 12.000 euros. Entonces, si yo cobro todos los meses, voy a ganar 12.000 euros, pero como quiero el dinero ya pues igual le vendo en formato token por 10.000 euros, algo que luego la otra persona va a cobrar 12.000, ¿no? Y ahí está su, el beneficio de los dos. Exactamente. El, el dinero ya y el otro, pues, tener un, un tanto por ciento, pues un 20% en este caso de beneficio, ¿no?
2: O incluso yo quiero probar, cobrarlo diariamente en vez de cobrarlo cada mes. También podría cobrarlo cada día.
1: Sí. La para ahí? Sí, está bien. Este caso lo veo claro. El otro caso, el primero que has dicho de dividir un piso en cachos y no sé qué... Ahí, en tema de regulaciones, no sé cómo andará desde el punto de vista que ya empieza a ser como si sería el tratamiento tendría que ser de acciones o algo similar. Entonces, bueno, sí. tiene, que tiene que ir ahí el tema, lo veo claro, pero a día de hoy no sé cómo estará legalmente resuelto eso. Habrá muchos, no. muchas lagunas, seguramente.
2: En este caso, si no recuerdo mal, está, está, está dado de alta, está aprobado por la CNMV. ¿está considerado, como tú dices, como, como si fuera bueno, una acción? Sí, ya, le, con le eso ya me has dicho
1: todo. ¿Como security? al decirme que está aprobado por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya me has dicho todo, sí.
2: Exacto. Entonces, tú ahí tienes que, eh, pues bueno, a final de año, pues con la delegación de la renta, pues como igual que estás trabajando con acciones en la bolsa, pues eh, tienes garantizado X... Eh, beneficios y de esos beneficios, pues tienes que pasar por caja como como,
1: como, todo... Cosa, sí, como todo hijo de vecino. Exactamente.
0: Muy interesante, Mark. Ahora, eso sí, hemos visto cantantes, pintores, hemos visto el real estate también. Si hablamos de industria, ¿qué, qué industrias utilizan los NFTs actualmente? ¿Qué nos podrías contar? Uh, actualmente
2: yo creo que la aplicación más, uh, más común. Que hay, eh, sobre todo, una aplicación eh, de trazabilidad, ¿sí? uh -huh. Sobre todo de trazabilidad en, en aquellas uh, marcas que producen, pues, eh, el, el elemento que producen tiene un coste elevado. O sea, no, no puedes incorporar de momento por costes de transacción y tal, de momento, pero esto, esto tiene, tiene un largo recorrido. Eh, pues, claro, ¿qué no puede hacer? Pues, Gucci, puede hacerlo eh, marcas de... de de productos de lujo, uh, donde tú asignas uh, un NFT a cada unidad que produces, y luego uh, ese NFT que lo que, porque no lo hemos comentado antes, pero el NFT no sólo puede estar asociado a un elemento físico, sino puede estar asociado a un contrato, uh
1: -huh.
2: a un, como hemos dicho antes, ¿no? Pues el contrato de, de renta, ¿no? Pues que Vas cobrando, tiene una función, hay un, hay un programa detrás. Entonces, um, aquí lo que tú puedes hacer es que tú demuestras la propiedad y lo que se enlaza mucho con la trazabilidad es veracidad de los datos que dice el fabricante, que realmente es así y está metido en la blockchain y tú lo podrías verificar. ¿sí? Porque, claro, eh, tú puedes decir, pues imagínate, yo soy una empresa cárnica y que este, esta vaca pues, fue eh, sacrificada hace un día y está en, encima de tu mesa, ¿no? Y luego tú pues miras, ver, intentas verificar los datos y, y no. Y eso está casi casi caducado, ¿no? Entonces la, la manera es usar la blockchain como inmutable para, para verificar esos datos y uh, el NFT sería el acceso a, a verificar eso, ya sea un QR o sea como fuera. Y lo más importante es que ese NFT vaya cogiendo datos a tiempo real del mundo real. Uh -huh. eh, por ejemplo, aplicación de trazabilidad podría ser, pues bueno, yo tengo mis vacas, luego pasan el proceso de pues, matanza y luego de deshuesado lo que sea y eh, vaya implementado en, en, en ese animal o en el proceso, por ejemplo, un, un chip de RFID donde va grabando en qué tiempo real, en qué momento se está haciendo cada proceso hasta poder llegar a la tienda donde se, se vende esa carne o en la etiqueta eh, en la bolsa o en el paquete, ¿no? Para eso necesitas de ciertas empresas que te pasen datos del mundo real al mundo virtual, que existen ya y que por eso funciona la blockchain, funciona así. Le llaman a estas empresas oráculos, ¿vale? Que son los que, pues, al final eh, la blockchain es un lugar donde tienes un, un espacio, es como un, un gran disco duro, pero allí no existe el precio o el tiempo. Tienes que estar informándole continuamente de todo. ¿Vale?
1: Sí, al final pero sería tiene... una aplicación típica. Sí, que tiene que haber una unión entre el mundo físico y el virtual.
0: Sí. Me acuerdo, de. me viene a la cabeza dos cosas, Marco, lo que has dicho. Yo en, en algunos peces que he comprado en la pescadería y demás, sí que te viene con un código QR si compras así un pez de tamaño claramente grande. Y en el QR te aparece absolutamente toda la información, o sea, podría ser prácticamente un NFT eso, porque aparece pues quién ha pescado, cuándo se ha pescado, por dónde ha estado, prácticamente todo, ¿no? O sea, sería equivalente a lo que has comentado de las vacas.
2: Exactamente, podría ser un QR perfectamente. Lo, lo, la única diferencia, yo lo diferenciaría, bueno, que, que habría que ver, a lo mejor es un NFT lo que estás mirando, pero al final lo, lo que te aporta de veracidad a la blockchain es que no depende de lo que te diga el fabricante normalmente, ¿qué pasa hasta ahora? Pues, ¿no? Lo que, lo que no es Web3 o, bueno, al final, eh, el fabricante recopila los datos en su base de datos y él te dice lo que considera real o no. No lo sabemos, ¿no? Entonces, de esta manera, todos los datos vienen recopilados directamente de los sensores que hay en planta y mandados a,
0: a la blockchain. Uh
1: -huh. ¿Vale? Eso
0: podría ser una pieza de automóvil, por ejemplo, ¿no? La puerta tal está fabricada en tal fecha con estas condiciones de trabajo y es única porque no hay otra puerta hecha en las mismas condiciones que, que esa puerta, por ejemplo.
1: Exactamente. Sí, en fin, sí señor. Bien. Oye, y estamos hablando, Mark de que esto, pues, empresas de lujo, grandes empresas, pero si yo tengo una PyME de pocos trabajadores, de 10, 50, 100 trabajadores... ¿cómo puedo aprovecharme de los NFTs? ¿Qué ideas nos puedes dar? Es, o la pregunta es, ¿es aprovechable por estas pymes?
2: Yo creo que eh, hay que hacer una valoración de, de varias cosas, es decir, no solo la parte tecnológica, sino, eh, primero, si el público está dispuesto a, ¿no? a aceptar o a diferenciarme respecto a mis competidores con, con, con NFTs, uh -huh. eso me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a a, a poder absorber esos costes uh, añadidos luego tengo que plantearme si tengo la organización preparada o no o si requiero de socios externos para ayudarme porque claro necesitaré de ya sea o de empresas que me ayuden en, la, en el tema programación o, o me lo tengo que hacer yo dependerá mucho de, de cada pyme de de su estrategia, de cómo me diferencio en, en mi sector, de si puedo absorber esos costes o no, o los tengo que incrementar. Pero son, dijéramos, estudios que se tienen que hacer de mercado, no diría yo, y de, y de competencia. ¿Pero se puede incorporar? Sí, claro que se puede incorporar. Sí, sí ya. Aquí, me diferencio también.
1: Aquí, bueno, no es tan sencillo como yo pensaba, ¿eh? tengo que decir, porque yo, yo estaba pensando en tokenizar las formaciones que da Iker, en formato NFT, pero no sé si es que lo que me estás diciendo creo que se complica el tema, ¿eh? Un poco.
2: Bueno, a ver, yo tenía otra idea. Que, imagínate que, no, que podéis hacer NFTs que aquellos que estén dispuestos a pagarlo puedan tener 30 minutos de café solos con los tendencieros,
1: por ejemplo. Eh. Oye, pues si nos, si nos dices cómo hacerlo, lo hacemos, ¿eh? <risa> eh, Me lo voy a apuntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar, madre.
2: Hombre, claro, o imaginaros que yo que sé, el día mañana pues sois aún más famosos que ahora Y decís, pues bueno, vamos a hacer, pues vamos a hacer una charla presencial en un auditorio uh -huh. Pues los, solo pueden acceder los que compren los NFTs sí, Esto,
1: bueno. esto es al, está
2: al orden del día, es esto para, para ir a conciertos eh, yo lo veo súper útil, ¿no? La parte también de NFTs.
1: Pero al final eso pero, sería claro, una venta claro. de entrada, ¿no? O...
2: Exactamente. De hecho, eh, Ticketmaster está trabajando en ello. ¿eh? Va a lanzar una plataforma de compra de, de billetes para ir a conciertos, pero que serán NFTs. Claro, lo que se intenta evitar en muchos sitios, por ejemplo, Nike y todos estos, es poner la palabra NFT. Te ponen la palabra coleccionable. Uh -huh. Pero detrás hay un NFT. Pero bueno, nos pasaría, o sea, mucha gente no se pregunta detrás de una app del móvil, eh, ¿no? ¿Qué hay? Sí, la detrás tecnología de, que no hay, ese, sí. el, el backend, o nadie se lo plantea qué tecnología hay, pero, pero las colecciones que se están lanzando de estas empresas, o lo que va a hacer Ticketmaster va a ser NFTs, yeah. para evitar, pues, lo que hemos dicho, ¿no? El, la reventa, el, 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 el fraude, todo esto lo va, lo va a evitar.
1: Y eso está muy bien. ¿eh? Vamos a ver si hacemos un NFT café con Tendencieros ¿eh? y con Mark también. Eh, el primero tiene que ser con Mark para hablar de, también de tecnología blockchain. ¿eh? Pero está muy bien, es muy bonito, pero seguro que tiene alguna consideración o algún desafío o algo que no es tan bonito. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones o cuáles son los desafíos que nos podemos encontrar con esto? ¿Qué no es? Cuéntanos lo que no es tan bonito. Un poco.
2: Bueno, lo que, a ver, como todo eh, cambio, y para mí es un cambio importante en, en nuestra vida, como puede ser también la inteligencia artificial, pues eh, necesitas gente que, que esté formada. Yo creo que es una, una de las necesidades que va a tener las empresas en el futuro, o buscar empresas que le den asesoramiento al respecto, o gente que esté formada en, en, en todo esto para no cometer errores. Si os acordáis, eh, aquí la blockchain, dijéramos que se salta totalmente terceros de confianza, o sea, desaparecen bancos. Otra cosa que luego lo utilices dentro para pedir préstamos, porque vas a hacer todo lo que hay en el mundo real, lo puedes hacer dentro de la blockchain, pero, pero si cometes un error de mandar algo donde no toca, olvídate. Ya no es como el banco, oye, que he hecho una transferencia, pero me he equivocado de cuenta bancaria por un número. Aquí hay el, 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 tu propio riesgo, entonces... Eh, la formación en, en Web3, en blockchain, va a ser muy importante. Uh -huh. eh, si te lo quieres hacer tú, vas a necesitar gente que sepa programar eh, o bien eh, que se sepa mover en el, mover en el mundillo para, para poder hacerlo. Sí que hay plataformas, como os he dicho, hay gente que ha desarrollado su propia empresa para ayudar a, a los que no quieren programar, no quieren picar máquina, uh -huh. eh, lo pueden hacer. Pero al final necesitarás de gente que sepa... Uno, eh, conocer el mundo, estar bien formado. Dos, creo que gente que sepa comunicar eh, en un lenguaje fácil para la gente que se quiera introducir. Pero yo creo que el NFT será una de las puertas de entrada más grande al mundo blockchain. Porque, si os habéis fijado, hemos hablado de gaming que mueve masas, eh, música que mueve masas, arte que mueve masas. Eh, incluso hay... Inversiones en, en bueno, en lo que hemos dicho, en inmueble, en general, ¿no? pues te voy a decir, es, es, es enorme ¿no? lo que mueve. Entonces, yo creo que vamos para allá, pero sí que hay, ese. y luego la, la parte de eh, regulación. La parte de regulación, pues que siempre los reguladores van en el mundo blockchain todo a una velocidad bastante alta. Los reguladores llegan siempre tarde. Cuando regulas algo que sale a los tres años, en tres años el mundo... El blockchain ha cambiado muchísimo ¿no? sí. y se ha tropezado 20 veces y lo ha solucionado y lo ha, lo ha reparado pero bueno quizás es el, uno de los grandes eh, obstáculos diría que es la parte regulativa y, y el conocimiento el, el no meterte o sea lo primero, el, lo primero que tienes que invertir es en, en formación para no perder, perder dinero por errores eh, básicos ¿no? uh -huh. que puedas cometer sí. o buscarte buenos partners que hayan recorrido el camino antes.
0: ¿Cómo ves ahora, Mark, el futuro? ¿Cómo, ¿Qué potencial a largo plazo tienen los NFTs para la industria en general? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Yo, yo le veo una... Un, o sea, creo que no tenemos capacidad suficiente para estar fuera de la caja para saber eh, qué se puede llegar a hacer, ¿no? Um, pero así pensando... O sea, al final necesitaríamos de hacer un... Os invito a hacer un brainstorming un día y darle al coco, pero sobre todo, eh, a nivel industrial, a mí lo que se me ocurre es trasladar lo que hemos dicho de los inmuebles o de, lo, o de los alquileres. Imaginaros que tienes una planta productiva, necesitas máquinas eh, y tokenizas la máquina. Imaginaros que, que el fabricante, o sea, imaginaros un, un contrato inteligente metido en la blockchain que no dependa de una persona, que tenga, lo que llamamos colateral, Colateral quiere decir bloqueo un dinero, que es lo que vale a la máquina, vale, el, el usuario, y hago un smart contract que no depende de una persona que va pagando al fabricante por pieza. O imaginaos que cuando llevo mil piezas con calidad 100%, hago el primer pago y voy pagando, a medida que salen las piezas, ¿qué conseguimos con esto? Que Conseguimos evitar que el problema de algunos fabricantes que el usuario retrasa el pago, porque hay una persona allí que dice, pues mira, ahora quiero que me pongas esto, es que no me acaba de gustar, ahora añádeme no sé cuánto. Y al final ese fabricante puede llegar a cerrar por impago o por retraso en el pago. Y al final, lo que quiere un usuario? Pues el usuario, desde mi punto de vista, es fabricar el 100% del tiempo, el OEE, con piezas perfectas. Y, y quiere que ese fabricante sea capaz de hacer una máquina que la haga perfecta, y que fabrique tantas como necesita en el tiempo que necesita. Pues a mí así a bote pronto, ¿por qué
0: no? Bueno, al final no? el fabricante, el, el, el que compra la máquina, no quiere la máquina. Lo que quiere es producir piezas. O sea, que me uh -huh. parece muy interesante la propuesta que dices.
2: Y además sería automático. O sea, no hay nadie allí diciendo, no te pago porque, porque <ríe> Entonces, no me gusta color de la máquina. No, eso no lo puede parar nadie ya, el smart contract va soltando, claro, ¿a qué necesitará? Lo que hablábamos, necesitará sensores inteligentes en la máquina o cámaras de visión, etcétera, que diga, pues la pieza es ok y llevamos 30, entonces toca pagar, pues a cada 30 mando una transferencia, y
1: claro, pero, sea, y, y, pero y a no partir dependa, de ahí, claro. Sí, pero que no dependa de una persona, ¿no? Es... La clave. Exacto. Porque si al final sí, depende sí, sí. de una persona que diga que es ok o no okay, que al final estamos en la misma. No puede. Esa persona depende de quién lo pague, ¿no? No es que te paga el cliente final. Y dice, no, pues la calidad no es no sé qué, o lo que sea, ¿no? Es... Está claro. Pero me ha dado unas cuantas ideas esto que acabas de decir, ¿eh?
2: Claro, yo que sé, a partir de ahí pf, puedes También echar que... la imaginación a volar. Imagínate que quieres, yo qué sé, el día de mañana quieres. Que tus trabajadores tengan una parte proporcional de, de la producción o de la máquina, puedes tokenizar cualquier cosa, al final tokenizar, pues tokenizar cualquier cosa que aporte, que valga la pena tokenizarla, claro, sí, sí. pero es, es como escucho una vez una formación, ¿no? ¿Puedes tokenizar el aire? Sí, pero no hay escasez, ¿para qué vas a pagar? Pero ¿puedes tokenizar el aire en Marte? Hostia, pues ahí igual es interesante tokenizar el aire en Marte, cuando haya aire, ¿no? Entonces, dependerá mucho de, del valor que haya detrás.
1: Está claro, está claro. Bueno, Marc, oye, muchas gracias por esta valiosa masterclass que nos has vuelto a dar de tema de NFTs, de tokens, de blockchain. Y para acabar un poco esta entrevista, este episodio, eh, ya sabes que a los, a los tendencieros nos gusta pasar a la acción ¿Eh? ¿Podrías darnos alguna última recomendación de libro, de blog, de podcast para si algún tendencio que nos escucha quiere aprender más sobre este tema tan interesante?
2: Eh, pues uh, sí, hay, hay varios libros que han sacado hace poco. Uno eh, que se llama La filosofía de Bitcoin, que te habla un poco de, sobre todo, las raíces del porqué y uh -huh. habla sobre todo de la libertad y estas cosas que al final sabemos que en breve pues van a ponernos los, las CBDCs famosas y vamos a perder eh, libertades ahí importantes mm. eh, o se puede seguir en la parte pues en la parte de youtube eh, hay, hay empresas españolas que hacen formación al respecto en blockchain y web 3 como puede ser eh, eh, cryptomaster como puede ser también eh, la empresa tutelus que se dedicaba mm -hmm. se dedica a formación y también hacen uh, bootcamps de Web3 y de blockchain. Creo que son gente que lleva muchos años en el sector y muy, muy profesionales. Y, y yo te diría que con eso hay faena. Y hay otro que es muy bueno, que es muy puro de Bitcoin, que se llama Lunatic Coin, que es, es español, pero es un, uno de los que sabe más de, respecto
0: a Bitcoin en, el, en, en España, ¿no?
1: Oye, pues muchas gracias. Lo pondremos en las notas del programa, ¿eh, Iker? Sí, señor.
0: Eso ya está apuntado, o sea, que ahí va. Bueno, Mar, eh, ya saben los tendencieros que te pueden encontrar en nuestro podcast, que si nos contactan te diremos algo, pero si alguno quiere contactar directamente contigo, ¿por dónde puede hacerlo?
2: Pues yo mayormente estoy en LinkedIn. Intento estar... Viendo vuestro podcast y vuestros comentarios y vuestros sí. posts ahí en LinkedIn, o sea, que ahí me pueden encontrar.
1: Vale, Muy bien, a bien. Mejor. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marc. Ahora, tendencieros, ya sabéis que a Iker y a mí nos gusta mucho el café, ¿eh? Y hoy, como no, Marta, tenemos un, un invitado especial a Mark, que también le gusta el café, ¿a qué sí, Marc? Me encanta. Pues ya sabéis que aunque no sea con NFTs, pero nos podéis invitar a un café en la página web de tendencierosindustriales.com y si os ha gustado el episodio, darnos like y comentar, dejarnos vuestra experiencia. Habéis hecho NFTs, no habéis hecho, los habéis subido, mandarnos el link para que lo veamos también y, y, y digamos, ostras, es muy interesante, o nos echamos una risa, solo que haga falta, ¿eh? Pero sobre todo comentarlo porque esos comentarios van a venir muy bien al resto de Tendencieros.
0: Y si os ha gustado alguna de las ideas o explicaciones que hemos hecho, pues podéis ayudar a más personas que se aprovechen de estos consejos recomendando darle me gusta, like, le ponéis cinco estrellas o le enviáis por WhatsApp incluso. Aprovechar para mandarles la información que seguro que les va a gustar. Suscribiros para estar al día de los nuevos episodios y sin más, Aitor, Mark, Tendenciero,
1: Tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.